0: É, cara.
1: É? E, e velho, me, me diz... É, deixa eu só me apresentar pro pessoal, daí a gente já começa, tá? E aí, pessoal, é. meu nome é Lourenço Franzato. Estamos aqui hoje no, no SimVitas Podcast com o palhaço Marcolão, mano. E aí, mano? É, me diz, quanto tempo tu demora pra colocar roupa?
0: é rapidinho, cara. É só colocar é. a calça e a camisa. Ah! É, é igual um ser humano normal. Não, não. A gente coloca calça, camisa e já era, já.
1: Ah! Não, é que eu achei que vocês tinham que se vestir muito, né? Pra fazer, mas não é assim, né?
0: É, só quando tá muito no inverno. Aí a gente se <risos> a gente coloca muita roupa, porque tá muito frio. Mas quando tá assim, no calor, não. É, é rapidinho, cara.
1: É, mas, mas você já teve que usar aquelas roupas gigantes, sabe? Eu acho que você sabe o que eu tô falando, né? Aquelas roupas, tipo, muito grandes e tal.
0: Ah. Eu tenho, eu tenho uma calça muito grande, que às vezes eu coloco ela e ela cai. Eu fico de cirula.
1: É, e, mano, me diz, é, a gente sabe que a gente tá numa era de tecnologia, né? A gente é. sabe disso. E, e como que fica a situação dos palhaços? Por conta que hoje em dia as, as crianças têm muito mais tecnologia, né? Isso atrapalha um pouquinho?
0: Ah, eu acho que é sim. É... Acho que sim e não Porque eu acho que dá para conviver com as duas coisas né? Uh -huh. é... Dá para a pessoa poder ter O ideal é que a criança tenha acesso à tecnologia, porque nós estamos No mundo tecnológico, né? com muitas Tecnologias, e ela tem que estar incluída Mas é importante também que ela tenha Acesso a coisas Manuais, a coisas Apresentações ao vivo, né, cara E e muitos pais ainda dão muito valor a isso, assim levam as crianças para assistir nossas apresentações. É claro que assim, antes de ter essas tecnologias como televisão, celular, que os, os públicos eram muito maiores, né? Com certeza, né, cara? Sim. E, e, tanto que os artistas assim mais antigos contam que quando apareceu a televisão, muitos dos artistas que foram para a televisão eram do circo, entendeu? Ah, sim. Uhum. Eles os e... de circo, é, circo-teatro, faziam peças de teatro no circo, e aí eles foram sendo levados para o circo, do, do circo para a televisão. Uhum.
1: É, você se apresenta em circo ou você se apresenta na rua e
0: tal mesmo? Não, normalmente a gente se apresenta aí assim... Eu, a gente trabalha, eu digo a gente, porque eu faço parte de uma companhia chamada Circo de Trapo, né? É a companhia <risos> Circo de Trapo. E a gente, normalmente, a gente se apresenta em bibliotecas, em unidades do SESC. Os nossos trabalhos, a maioria dos trabalhos são voltados para as crianças e para as famílias, né? Porque as crianças sempre vão acompanhadas do pai, da mãe. Se uma criança vai para <risos> o teatro, ela está abandonada, né, Lorena? <risos>
1: Tem que... E, e, tipo, é incrível, velho, é, quando você teve, tipo assim, a ideia, pô, mano, eu quero ser palhaço, velho,
0: quando? Então, cara, foi assim, é... faz tempo, hein, cara, eu tinha 15 anos, ah. e eu comecei a fazer animações de festas infantis, <risos> de palhaço, eu fazia teatro, e aí eu resolvi começar a fazer apresentações de, peças, de festas infantis, em bufês, em prédios, né, nos, nos salões. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu resolvi fundar a Companhia Circo de Trapo. Eu falei, eu vou montar a companhia para mim para fazer espetáculos no SESC. Meu sonho era se apresentar no SESC. Caralho, que
1: dor, mano! E, e,
0: e tu conseguiu? Sim, hoje a gente se apresenta muito no Sesc, é uma delícia, é mó legal. E em 2002, nós fizemos a primeira apresentação do Sesc, foi do Sesc Santo Amaro. Eles tinham uma lona de circo montada lá no quintal do uhum. Sesc. Aí a gente, chamaram a gente para se apresentar, foi legal. E aí a gente já fez muitos, muitos projetos, é, trabalhando com o Sesc, com as prefeituras, com o Estado, né? Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria Municipal da Cultura, várias coisas legais, cara. É legal. Cara.
1: E, e como que é a sensação de realizar um
0: sonho? E... É incrível, né, Lourenço? É incrível. eu acho que eu acho que na verdade a gente vem para a vida para realizações, né, cara? Você uhum. está certo. É um podcast. E tá aí, né, meu? Os sem fitas, né, cara? É muito bonito isso, sabe? Ver as pessoas realizando coisas, né? Acho uhum. que o ser humano é um re realizador. E os palhaços também são realizadores, né? Então, uhum. é muito legal, assim, porque... Principalmente que eu... Ah, cara, na minha família nunca teve um artista, assim. Então, era uma coisa nova. É, uhum. Você fala, pô, você vai é artista? Como é que você vai viver disso? Você tá doido, mano? Vai fazer outra coisa, né? Uhum. vai dinheiro, não sei o quê. E eu pensava, ah, gente, mas eu quero tentar, pelo menos, né? Porque eu gostava muito de ser artista. E, e foi é muito legal olhar e falar, poxa, legal, hoje eu faço aquilo que eu pensei que eu queria fazer, né? Uhum. Ah, da hora. E,
1: e, cara, quando você falou que você seria palhaço, né? Tipo assim, sua família e amigos, como que foi a reação... Por, por conta que eu sei que tem muita gente que, que sofre com isso, né, mano? Diz que é palhaço, daí a pessoa fala assim, pô, mano, vai um trabalho de verdade, né? Tem, tem gente assim, mano, mano muito idiotas, velho, muito idiotas.
0: É, acontece, né, cara? Tipo... Parece que não é um trabalho, né? Uhum. Eu tava pensando sobre isso, sabe, cara? Eu acho que essa sociedade do consumo que a gente vive, ela desassociou o trabalho do prazer. E quando você faz um trabalho que você tem prazer, parece que você não tá trabalhando, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ah, você quer se divertir, ainda né? quer ganhar por isso? Claro, né, meu? É meu trabalho, né? Eu quero. <risos> é, é, tipo, sim. várias vezes já entraram pessoas em contato. Ô, oh, vem fazer um espetáculo aqui e tal. Ô, eu vou, tal. Tá? Aí você passa o preço a pessoa fala, mas você cobra? É, sim, é meu trabalho. <risos> Entendeu?
1: Sim. É que, é que as pessoas têm um problema com trabalhos não convencionais, né, mano? Com trabalhos que não são muito normais de se ver e tal. As pessoas têm, muito trabalho, têm muitos problemas com isso. Isso é horrível. É, tipo assim, ferra todo mundo, tá ligado? Ferra é todo mundo que trabalha com isso. E você já se apresentou de graça alguma vez?
0: Cara, quando eu vejo assim, que é um lugar que eu quero muito me apresentar, por ah, exemplo, conheci um orfanato, falar, ah, quero me apresentar naquele orfanato, eu vou e faço. É tipo pelo meu prazer, assim, sabe, cara? É, uhum. Eu não faço muito, não. Normalmente, quando eu não estou me apresentando, eu quero descansar, né? Porque o palhaço também precisa descansar, né, Lourdes? Então, eu, é, aí eu gosto de estar tá descansando, porque eu também faço várias partes, eu faço a, a parte burocrática, de contrato, é, em contato com os lugares para vender espetáculo. Oh, parece que o Marcolão lançou um novo espetáculo. Quer contratar para a gente se apresentar aí? No seu Sesc, no seu clube, na sua escola, na sua empresa? É, né? eu hum. esse trabalho. Aí faço a arte né, de divulgação. Cara, faço de tudo.
1: Senhor, é igual eu. É igual eu. Faço a arte, eu divulgo, eu edito. E, mano, é dá muito trabalho. É que... mano E, tipo assim, as pessoas acham que é fácil. Pô, mano, é só você conversar com umas pessoas... Daí você consegue elas e depois você edita. é muito fácil, né?
0: É, mas dá um trabalhão né, cara?
1: É muito trabalho, dá, dá muito trabalho, pois às vezes as pessoas remarcam e é ruim, é ruim, é ruim, é ruim demais. E, mano, é muito bom você dizer isso, pois tem pessoa que acha que, tipo assim, palhaço é aquela pessoa que só diverte os outros, sabe? Mas não, mano, o cara tem uma vida por trás, sabe? Cara, ele
0: ele tem outras experiências também. Ele não é só um cara que fica fazendo piada nem nada. Não, <risos> Sem e, e não é, cara. Eu acho que o palhaço ele tem uma função até muito além, né, de simplesmente só fazer rir, né, cara. Uhum. É, o palhaço ele pode ter vários sentimentos assim, várias várias faces assim que não só do riso, né. Uhum. E se divertir. Porque, assim, o riso também ele pode te mostrar coisas. Sim. Né? Tipo a história dos bobos da corte, que eram contratados para dizer coisas para o rei que muita gente não podia falar. Só o bobo da corte podia dizer né, com piadas, com brincadeiras e tal, entendeu? Uhum.
1: E, inclusive, inclusive, eu não ia te perguntar, mas um amigo meu, ele, ele tinha mandado eu perguntar para você sobre os bobos da corte mas você já respondeu como funcionava os bobos da corte e tudo mais mas mano, é, porque, é tipo assim, na, na sua opinião os bobos da corte poderiam ser considerados palhaços? Pois eles serviam os ex, né? E tipo, eram meio que brinquedos dos ex entre aspas, né? Pois...
0: Rordo, né? Porque a sociedade do consumo transforma um palhaço, os palhaços em brinquedos das pessoas, né? E
1: o, o... O
0: palhaço surgiram no desbouro corte? Não, cara. Eu acho que o palhaço surgiu com o primeiro homem, cara. Eu acho que todo mundo <risos> traz um palhaço consigo, sabe, Lourenço? Uh -huh, eu sei. Aquele momento que você tá lá no ban... na frente do espelho, lá, e faz aquela dancinha engraçada, e que ninguém vê, cara. É o seu palhaço, cara. Você uh -huh. eu acho O palhaço, ele, tá... ele vem com a humanidade. Tanto tem um documentário chamado Otshuas foi dirigido pela Letícia Sabatella, que fala sobre uma índio, uma tribo de índios que tem a figura do palhaço, lá na tribo do índio, cara. Uhum. E ele tem essa é de divertir, mas também é de trazer aquele riso contestador, sabe? De mostrar novas formas de se relacionar, né? Trazer uma vida mais leve também, porque eu acho que uma das funções do palhaço é trazer uma vida mais leve, né, também.
1: Uhum. Sim, eu, eu assisti um documentário esses dias, eu não sei se foi esse que tu tá falando, mas é um documentário onde um cara ele viaja por todo o Brasil e é, tentando, é, tipo assim, encontrando pessoas na rua e falando assim, tu pode me contar uma piada? Eu, eu não sei se tu já viu esse, tu já viu esse documentário? É, tipo assim, ele viaja o Brasil inteiro, pega pessoas comuns, Pra tentar encontrar o um melhor piadeira, ou piadista, eu não sei como é que foi, como é que é ser piadeiro ou piadista. É. Então, é pra encontrar o melhor piadista. Ele viaja o Brasil inteiro pra tentar encontrar o melhor. É tipo... e é tipo um filme road trip, sabe? Um filme onde um cara pega, pega um carro e vai viajando.
0: Então,
1: é? É, é muito da hora, tem na Amazon, se quiser ver, depois eu tento encontrar o nome do filme e eu te passo. É, é legal, ah. legal. E, mana, na, na sua opinião, por que as pessoas têm medo de palhaços se palhaço serve para rir? Te, teve lá o caso dos palhaços assassinos, né, que um monte de palhaço tava reclamando, aliás. E isso, isso deve ter ferrado um pouquinho, não deve?
0: É, e as pessoas também se traumatizam muito. assim. Às vezes elas assustam quando são crianças. A gente tem que tomar muito cuidado com as crianças quando a gente resolve ser palhaço. De repente, você coloca lá aquela peruca muito grande, aquela roupa muito grande, aquele bocão muito grande, e chega perto de uma criança ela acha, mano, isso é um, um demônio, né, cara? Ela assusta. E ela leva aquilo pra vida inteira, entendeu? Tem hum. muita gente que se traumatiza mesmo.
1: Você acha que o Bozo, ele, ele traumatizou muita gente? Mas uma coisa que também deve ter traumatizado é o Pennywise, né, no primeiro filme do It. Não sei se tu, se tu já viu. Mas ele deve ter ter tido muita culpa nisso também.
0: Ah, sim! Porque essa, essas ideias que trazem o palhaço assassino, né, cara? Trazem dos filmes, né? Isso é uma doideira, né, cara? Pra gente, né? Pra gente... Poxa, uhum. né? Minha... Uhum. A gente não vai assassinando ninguém, né, cara?
1: Sim. O meu irmão, ele tem medo de palhaço. Mas... Ele, ele começou a ter medo de palhaço por conta das lendas do Gugu. Teve lá o da gangue do palhaço. <risos>
0: Eu lembro dessa lenda do Gugu, cara Acho que eu assisti isso aí
1: Você já assistiu essa lenda? Mano, eu fui reassistir achei muito ruim
0: <risos> É muito tosco, né, cara? Mas é engraçado é, é,
1: é muito tosco E, mano, me, me diz uma coisa é... Você já deve ter escutado aquela história do Que normalmente os palhaços são todos tristes, né? Mas, e você acha que é assim mesmo?
0: Olha, eu acho assim, que as pessoas falam, nossa, o palhaço, quando ele está fazendo rir, ele está sofrendo por dentro. Normalmente eu não estou sofrendo não, cara, eu estou me divertindo, assim. Mas é claro, eu acho que assim, um pouco o pessoal força muito dessa ideia eu acho, assim, né? Uhum. É... Mas é claro que o palhaço também tem suas tristezas, né, Lourenço? Todo mundo tem suas tristezas, né, cara? Uhum, claro. e... e não tem como o palhaço ser só alegre.
1: Sim, é que, é que do jeito que o pessoal fala, o pessoal fala tipo assim, tal tá, o palhaço depois tira a roupa, chega em casa e fica triste. Eu acho que isso veio muito também por conta do Bozo, né? O Bozo teve problemas com drogas e tudo mais, eu acho que isso veio com ele. E, e mano, tu disse que tu fez um circo? É isso? e, e Como? Como? Não,
0: o cir o, na verdade, a companhia circo de trapo, era, no começo era uma companhia de palhaços. Hoje a gente tem vários trabalhos, mas era uma companhia de palhaço. Aí, a gente fazia espetáculo. Eu nunca tive uma lona de circo de verdade. Eu Sim. tenho esse de um dia ter, sabe? Uma lona de circo aí, fazer show pra criança de dia, fazer show pra adulto à noite. Seria incrível, mas eu ainda não consegui isso. Aí, Sim. a gente tem os cenários, que nem, ó, atrás de mim tem um cenário que é um circo, ó. Tá vendo? Que da
1: hora, mano! Que da hora! Sim, mas, eu... eu
0: tela, ó, então assim, na verdade são cenários, são peças de teatro inspiradas no circo, entendeu?
1: Uhum. Cara, que, que da hora, velho, e como que foi pra você, mano, criar isso? Como que foi pra você? É, demorou? Demorou pra tu encontrar o que tu queria? Os, as peças, as cores exatas?
0: De pintar o negócio, você disse?
1: É, não, não, de, por conta que você tem que ser bem colorido, né? Tem que ser bem colorido e tal. Mas, então, demorou para combinar as cores e tudo mais?
0: Então, mas quem fez esse aqui foi uma moça chamada Marcela Pupato. A gente chamou ela, né? Ela é figurinista, cria cenário. Eu falei, ah, queria que você criasse aí um... Porque a gente ia apresentar umas lives no Instagram da Companhia Circo de Trapo e queria ter um cenário. Aí a hum. gente ela e ela criou. Ela que criou pra gente. Ela que fez, assim, entendeu? Aí ela ia mostrando as cores, a gente ia meio que conversando. Ah, essa cor sim, essa cor não. Ah, podia ser um circo, mas podia ter umas nuvens. Aí ela colocou essas nuvens, que são com os desenhos de carneirinho. tão bonitinhas, assim.
1: Legal,
0: é da hora. <risos> mano,
1: e, é, é, sério, mano, eu, eu acho isso bem da hora, sabe? Por conta que, tipo, você traz alegria para as pessoas. E, e, e eu sei que trazer alegria também é bem cansativo, né? É, eu, eu, sou, eu, eu, sou um, eu sou um cara que eu sempre gosto de trazer o máximo de alegria possível, deixar a coisa mais confortável. E, mano, é, é cansativo, né? É
0: cansativo, hum? gente. Cara, quando eu faço espetáculo aí de palhaçada por aí, eu termino todo suado, velho. Com o figurino todo molhado, a maquiagem escorrendo. É um trampo, meu. Uhum. E tu acha que qualquer um pode ser palhaço? Sim Não, Não. É, tu, tu, fez, tu fez Faculdade de
1: teatro, curso?
0: Cara, assim Eu comecei fazendo teatro amador né uhum. teatro criança A minha vida inteira A maioria das coisas que eu fiz é pra criança Agora eu tô tendo aí um projeto mais rock and roll De música pra adulto Mas é uma coisa nova, sabe? É, até queria umas músicas na quarentena e tal, aí mas a maioria é criança e aí eu fui fazendo alguns cursos tal, aí criei a Companhia Circo de Trapo, ainda não tinha feito um curso mesmo mas aí eu fui estudar numa escola, chamada Escola Livre de Teatro que fica lá em Santo André uhum. sim você é de onde, Lourenço? eu sou de Rio Claro ah, claro. Isso aqui é lá São Paulo, né? Aqui em é São Paulo. Uhum. Então, André, e lá tem essa escola, que é incrível. É uma escola livre de teatro. Eu fui estudar lá. Mas, assim, não tem diploma de faculdade, mas, para mim, foi equivalente a uma faculdade. Eu estudei com grandes mestres, assim, né? E, mas tem uhum. muitas faculdades de teatro. Tem a Escola de Arte Dramática da USP. né, cara? Tem algumas faculdades também que são legais. É que... Acabou que eu não fiz faculdade... Aí chegou ali por volta dos 30 anos... Eu não tinha feito... Aí eu falei... Quer saber? Eu não vou fazer faculdade, não. Não.
1: E, e, tipo assim... Tem muita gente que valoriza a faculdade... E fala... Pô, mano... Eu tenho que ter faculdade... Eu tenho que ter faculdade... Mano... Mano... Tu não precisa, velho. Tipo assim... Lógico que a faculdade ajuda... Mas não é necessário para ter uma boa vida. Tu faz a sua vida tá ligado é, é assim que funciona e muita gente é, fala pô mano mas tu tem que ter tem que ter tem que ter não precisa velho não precisa claro que tu vai ajudar mas não precisa mano não precisa e e o que tu acha disso tu acha que uma pessoa precisa de faculdade para ser feliz é
0: assim né foi montado todo um projeto para a gente precisar ter faculdade claro uhum. Você que ter um lugar que tem que ter um diploma para poder trabalhar, para você poder ganhar uma grana, né? Porque... Sim. Mas se você for ver mesmo, a felicidade também não está atrelada à grana. Por exemplo, eu estou seguindo um grupo lá no Facebook que é viver a custo zero. Caralho! <risos> vive na roça, tá ligado? Planta as coisas que come. E vive assim hoje. Eu falo, caramba, que legal também, né? Viver assim, né, cara? Porque... Quando o mundo foi criado, não foi criado o dinheiro, né? o dinheiro foi criado depois, né? Uhum. Estou sem dinheiro, né? Sim. E eu acho que essa ilusão de que a, a felicidade está atrelada ao dinheiro é uma maluquice, assim. É uma maluquice, porque... Porque... Eu acho que é para a gente acreditar que a gente vai comprar televisão, vai comprar carro e vai ficar feliz. E nas verdade as pessoas vão comprando as coisas. Isso não traz felicidade. Traz uma felicidade momentânea. Sim. Isso passa, eu, né, Preza? Uhum,
1: eu, eu entendo perfeitamente. Mano, e como que tu sabe quando você tá fazendo. A, você tá lá alegrando e tudo mais, né? Mas como que tu sabe que as pessoas estão. Tipo assim. É, elas não estão cansadas, sabe? Elas não estão cansadas e tal. Como que tu sabe disso? Cada
0: ela joga um tomate. Não,
1: não, e... Ah, eu, eu ia te perguntar se isso realmente acontece. Mas acho que não, né?
0: <risos> Nunca aconteceu, não. Tô brincando.
1: Oh, mas, mas, mas diz uma coisa. Mas... Mas já, já jogaram alguma
0: coisa em você? Já jogaram almofadas. <risos> <risos> Lourezo, tenho que te contar sobre esse dia. Cara, um dia fui me apresentar eu e um amigo lá, o um, outro amigo palhaço, né? Num uhum. evento de uma empresa chamada Vale. Lá no, no sul do país, lá. aí pegamos a estrada fomos pra e fomos para lá tal. Aí chegamos lá, cara, colocaram a gente para se apresentar num lugar quente, era um sol quente. Esse é o problema, é que as pessoas colocam a gente para se apresentar nos lugares nada a ver. As crianças de daquele solzão não conseguiam nem ver a gente meio que escondendo com a mão o olho. Tava difícil, sabe? Fazer. É. E aí, numa situação dessa, o espetáculo fica cansativo mesmo, né, cara? A gente já tava cansado, as crianças já estavam cansadas. E, mais ou menos, assim, a gente tinha uns 50 minutos de espetáculo pra fazer. Aí, quando tinha passado, mais ou menos, assim, uma meia hora, cara, uma criança arremessou uma, uma almofada, um, pegou no meu amigo. E aí, cara, de repente ele falou assim, nossa, cara, que coisa boa, uma almofadada. Cara, acontece que tinha umas 500 crianças e cada criança estava sentada em cima de uma almofada, Lourenço. Cara, cara, cara. elas começaram a arremessar a almofada na gente, cara, todas e era muita almofada, bicho porque elas arremessavam e elas pegavam de novo e jogavam de novo, e jogavam de novo você imagina 500 crianças a gente caiu no chão, ficava tentando se levantar, bicho, e não conseguia e tomava almofadada a gente não conseguiu continuar o espetáculo, cara cara, e,
1: e... Pra você, isso, isso pode ser considerado uma experiência boa ou ruim? pois vezes não concluíram
0: o espetáculo. Eu considero algo divertido, mas... É ruim, né? Acho que é boa e é ruim, as duas coisas. Porque, assim, na hora foi ruim porque eu não consegui terminar meu espetáculo. Porque eu tinha que terminar meu espetáculo, né, cara? Uhum. Acho que eu, o número que eu faço que que eu, eu, eu viro uma abelha. Como? Como? É tipo você se veste com uma abelha? É o número que eu faço, assim, as pessoas veem, elas ficam ah. olhando e de repente eu viro uma abelha, cara. Que e, aí, que eu nem... e fazer esse número? Imagina, eu fiquei muito frustrado. Eu fui pro hotel triste, cara, quase que chorando. Meu amigo pedia desculpa, eu falava, não, não tudo bem, cara. Fica tranquilo, cara. Não tem problema. Mas ao mesmo tempo. É legal, porque hoje a gente tá rindo disso, né, também? Né?
1: E, 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 mano, se, se você parar pra pensar, não é tão ruim, sabe por quê? Por Eu... conta que, basicamente, vocês fizeram espetáculo e vocês acabaram de um jeito incrível para as crianças. <risos> você já pensou nisso?
0: <risos> Eu já pensei. Pras crianças foi incrível mesmo.
1: É, pô, pode não ter sido muito pra vocês, não é? Mas o que importa é o susto da criança.
0: É verdade, é verdade eu Acho que para as crianças foi incrível Foi uma farra e tanto, cara Meu
1: Deus Mano, é... Você viaja o Brasil inteiro? Para apresentar?
0: A maioria A maioria dos nossos espetáculos a gente faz aqui Na cidade de São Paulo mesmo Muito no interior de São Paulo Nas unidades do Sesc, né? Vocês já, tra...
1: já vieram aqui para eu, claro? Ou
0: não? Tem Sesc em Rio Claro?
1: Eu acho que não, mas eu tô falando é, sua câmera coisou aqui, não tá aparecendo.
0: Eu não lembro se tem Sesc em Rio Claro. Eu acho que em Rio Claro a gente não foi, não.
1: Não? Ô Marco, é, ah, não, agora apareceu, foi mal, sua câmera não tava aparecendo, nem nada. É. É, mas, não, mas agora voltou, cara. Isso é normal, mano. É o Skype. A Skype, eu tenho que mudar de plataforma, é horrível, é horrível. E, inclusive, como é que tá sendo pra você é, gravar online? Como é que tá sendo pra você? Pô, pois, pô mano, deve, deve ser muito complicado, né, velho?
0: Olha, fazer o trabalho online tá sendo uma, uma maravilha, o problema é fechar trabalho, né? Porque assim, de repente, a gente tava lá trabalhando em março lá de 2019, foi? 19 que começou a pandemia, não?
1: Hum, foi no começo do ano passado Acho
0: que foi, no, foi lá por fevereiro, março, por aí É, aí, cara, a gente tava se apresentando no Sesc Santo Amaro Tinha trabalho fechado com o Sesc Bauru Tava fazendo alguns trabalhos legais Aí parou tudo, bicho uhum. De repente a gente não tinha trabalho, não tinha onde se apresentar e aí eu comecei a fazer alguns vídeos para divulgar o trabalho da companhia. Meu celular estava com a tela rachada, depois eu, Ai, a gente não conseguiu fechar nada. Aí depois eu melhorei a qualidade, aí a gente conseguiu fechar alguns trabalhos. E agora, nesse ano, a gente a está gente fazendo um projeto pela lei Aldir Blanc. Qual, é, qual lei que é é uma lei é, que é um recurso do... É uma verba da cultura, né, uma verba federal que foi distribuída para os estados e aí lançaram editais. Aí A gente escreveu um edital de, chamado 20 anos de companhia Circo de Trapo, que a gente iria apresentar 10 lives no Instagram, iria dar um curso de palhaçada, de... Narração de histórias via Zoom, né? Pelo Zoom. Uhum, que da hora. Hein? É, tipo, foi ontem, o último curso. Eu que dei o curso, cara. Aí. Mano, aí. E aí, tá a gente meteu uma uma professora pra dar aula de canto pra gente. E isso era aberto pra outras pessoas também.
1: Caralho, que. E, e como que é apresentar um curso, mano? Como que é apresentar um curso?
0: Ah, foi muito doido, né, cara? Pela internet, né? É uma situação muito nova, né, cara? Mas foi legal, Isso. cara.
1: E, e tu acha que a profissão do palhaço sempre vai existir? Ou você sim. acha que pode acabar com
0: uma hora? Não, é, sim, cara. Isso eu é acho justa. que pode mudar as plataformas. Ele vai estar tá no celular, ou ele vai estar tá na televisão, vai estar tá na internet, também vai estar tá ao vivo, depois, quando não estiver rolando pandemia, né? Uhum. É. As pessoas têm esse essa... essa vontade desse contato com o artista, sabe? É uma troca muito forte, né, cara? Uhum. O Sim. teatro vai acabar, ah, não vai acabar o teatro, sempre vai existir. Talvez menos pessoas vão ir, mas várias pessoas vão, sabe, cara? Uhum. E, e
1: qual foi o maior número de pessoas com quem você já se apresentou?
0: Nossa, maior número, cara. Ah, eu acho que teve uma feira do livro uma vez que eu fui numa cidade chamada Matão. Não, Matão não. Como chamar aquela cidade? Caramba, não vou lembrar o nome da cidade agora. É longe. Mas é no estado de São Paulo ainda. Quase chegando no Pantanal lá, bicho. É longe, cara. E Como que era? Jordanópolis? Não. Não, Jordanópolis é aqui perto. Ah, não vou lembrar. Mas era um lugar muito grande, assim, com muita gente. Tipo assim, num ginásio, assim, com muita gente, assim. Ai. Tem umas mais de mil pessoas, assim.
1: E, e tu não fica tenso, não? Por conta que. Por onde que, assim, cada pessoa tem um humor diferente, né? E, e, tu, e tu não vai atingir todo mundo, então tu não fica meio tenso
0: com isso? É, o cara. É, é muito engraçado. Antes de entrar em cena, dá uma tensãozinha, dá uma vontade de fazer xixi. <risos> Sim. É, diz, ah, dizem
1: que quando você tem vontade de fazer xixi
0: e tal, é ansiedade. Isso, dá essa ansiedadezinha. Aí Sim. você fica... Hum, tá chegando a hora. Mas eu acho, cara, que eu acho que é por isso que a gente faz. A gente gosta dessa ansiedade. Essa, essa coisa. Porque assim, dá essa ansiedade, aí dá a hora de você entrar aí quando entra, você entra, né, meu? Não tem como você, você entrar e ficar... Ah, com medo, tá? Você tem que entrar e fazer. E aí depois dá uma felicidade, cara. Quando você faz, é legal, né? Uhum. É legal. É, e... é essa a sensação que eu tenho.
1: Isso é da hora. Ontem eu conversei com um cara aqui, né, que ele faz parkour, ele se apresenta e tal. E ele falou para mim que quando você tá se apresentando, você não percebe. Você só percebe o impacto depois. Ele falou, você não percebe na hora. Ele falou que depois você percebe... Nossa, cara, olha só pra quanta gente eu apresentei. E eu não consigo imaginar como é isso, sabe?
0: Mas é um pouco assim mesmo, né? Quando você tá fazendo, você não pensa nessas coisas. Porque você tá ali se relacionando com o público. As coisas estão acontecendo, né, cara? Você tá fazendo seu espetáculo. Aí, de repente, você vai pra casa. Aí, quando você tá sozinho, aí você fica pensando... Caramba, hoje foi muito doido, mano. Foi da hora tal.
1: Sim, eu, eu, compreendo, eu compreendo, Mano, o, na sua opinião, é, tipo assim, palhaço faz muita piada clichê ou não? Por conta que, tipo, tem as piadas que todo mundo já conhece, né? Mas você acha que você tem que inovar? Você acha que as piadas antigas que todo mundo já escutou e tal funcionam? Ainda ou não? Funciona? Funciona, claro,
0: cara. Os números de palhaços antigos, assim, milenares, né? E palhaços como o Piolim faziam. A gente faz até hoje o povo da risada, cara. Entendeu?
1: E você se inspira em quem, mano? Pra, pra fazer seu visual, as, é, a personalidade e tal.
0: Cara, assim... O macolão é único, né? Cada palhaço é único, né? Uhum. Então, nasce do Marco, né? O nome já diz, Marcolão. Sim. E, e o palhaço Marcolão, é diferente do Marco? Ah, é diferente. Acho que o Marcolão, o Marcolão tem menos filtro. O Marco, quando ele tá na sociedade, ele tem muito filtro. Por uhum. exemplo, o Marco, ele chega no ponto de ônibus, as pessoas estão sentadas, ele vai e senta no lugar que tá vago. O Marcolão prefere sentar no colo das pessoas que é mais quentinho. Sim. Então, o Marco, ele já sabe que existe esse código. O Marco não vai sentar no colo das pessoas. Não pode. Mas o palhaço, ele faz essas coisas, né, cara?
1: E... E, mano... Ah, mano deve ser muito hora, por conta que, tipo assim... Quando você cria um personagem... Você faz o que tu quer. Sabe? É muita gente assim... Tem muita gente que, tipo assim... É nervoso... E tal, mas aí entra no palco, velho. O cara foi maravilhas
0: Ih! Isso é incrível, mano. Isso é incrível. Ah, cara, eu acho que... Você sabe que eu comecei a fazer teatro, assim? Uma coisa que me encantou muito era esse poder de comunicação da arte. Porque, assim, uhum. na vida eu não me comunicava muito. Eu sempre trouxe comigo uma certa timidez, sabe? Eu tinha dificuldade de me relacionar uhum. na, na escola, em todos os lugares. E quando eu comecei a fazer teatro, eu acho que eu gostei de, de fazer arte, essas coisas, porque eu me comunicava. E eu sentia que as pessoas gostavam de mim, sabe? E aí eu queria fazer mais e mais e mais. É Ter essa sensação que a gente quer sentir cada vez mais, sabe? Uhum.
1: Eu, eu entendo, eu entendo perfeitamente. Eu, eu sou um cara que eu amo me comunicar. Eu sou um cara que eu amo me comunicar. Tanto que eu sou... Eu sou... sou voluntário em ONG... Eu ajudo ONG, ajudo uma sala tipo assim, de 40 pessoas, sabe? Eu ajudo pessoas que nunca mexeram no computador a programarem jogos. Que legal. Então, é, isso era hora demais. Mas só que eu tinha um problema de. Tá, eu sou muito ruim em falar em público. Eu, eu, tentei, eu tentei um dia fazer uma palestra onde eu fiquei, no, eu fiquei na grande de geral, mano. Eu fiz uma palestra das páginas, eu não passei do título, eu gaguejei no título. Eu não consegui, e é horrível. Mas quando você conversa com uma pessoa, cara, a comunicação fica muito melhor. E eu acho que os seres humanos precisam dessa comunicação. Eles necessitam. E, na sua opinião, hoje em dia tá faltando comunicação?
0: Cara, eu acho que... Comunicação não, porque comunicação, a gente está se comunicando A todo tempo Mas eu, eu acho que às vezes falta uma tranquilidade Na comunicação Eu acho que as pessoas se escutam um pouco As pessoas estão falando E a pessoa já está pensando no que vai jantar Sabe, cara? <risos>
1: <risos> Sim, eu, eu entendo, entendo Eu, eu entendo
0: muito bem, bem por causa disso Desse mundo da Da tecnologia você que que tem uma informação, daqui a pouco essa informação já está velha, já tem uma outra, já tem uma outra, sabe? É, precisa de novidade, 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 novidade.
1: Eu entendo, eu entendo muito isso aqui no meu caso, é mais por conta que eu tenho idade de, de atenção. Então, eu, eu me distraio muito fácil, tá ligado? Mas mesmo me distraindo muito fácil, a única coisa que eu realmente consigo manter focada numa conversa. Eu, eu amo escutar, sabe? Eu, eu amo escutar, eu aprendo escutando. E isso é ótimo, pois o tempo inteiro você evolui. Vou, é... Ah, e uma pergunta aqui que eu tenho pra te fazer também. Os palhaços normalmente são muito unidos?
0: É, mano, acho que mais ou menos assim. Não vejo muita união assim, não.
1: <risos> oh. Ou
0: vocês têm uma treta? Não, a gente se conhece. Um torce pelo outro, aí tem os grupos, tem o Doutor da Alegria, né? Tem os grupos assim, às vezes a gente se encontra nos lugares. Legal. Entradas né? na saída dos camarins, alguns têm amizades, mas não que a gente tenha assim, uma associação dos palhaços, e somos muito unidos, <risos> não, não. Cada um vai fazer o seu trabalho, às vezes faz os trabalhos em parceria.
1: Uhum. E você acha que, no Brasil, os palhaços são muito subestimados? Você acha que eles são bastante subestimados? Que eles não recebem o devido valor? Eu acho.
0: Uhum. Eu acho que os palhaços poderiam estar em muitos mais lugares do, do, do que estão. Né? Porque, assim imagina assim, que é um país que historicamente, cara, é... uma situação muito difícil e a maioria das pessoas não tem acesso à arte, né? Uhum. E, e eu acho que justamente para as pessoas não terem acesso à arte, isso acho que é importante a gente pensar que a gente vem aí em 1985, acabou uma ditadura militar aqui no país, né, cara? Então... Uhum. Te teve muito um trabalho assim dizendo ah, artista é tudo vagabundo Sim. artista é isso artista é aquilo que é justamente para as pessoas não terem contato com a arte porque a arte abre a cabeça da gente né uhum. e... livro né cara música e assim o palhaço através do riso ele mostra muitas coisas para as pessoas né é... então se associar associ associaram a imagem do palhaço por exemplo a bandidagem. A, terren... Caralho. a corrupção. As pessoas falam: ou oh, os caras estão roubando dinheiro do público. Que palhaçada é essa? Oh, não. Isso não é palhaçada, mano. Isso é bandidagem, velho. Corrupção. <risos> palhaçada é uma coisa bonita, entendeu, meu? Né? <risos> e, e assim, eu acho que os palhaços eles poderiam estar em muitos mais lugares, né, cara? Por exemplo. Hoje eles já estão nos hospitais.
1: É, sim. mano, sim, isso eu vi. E eu acho, tem, inclusive, tem aquele filme com o Robin Williams, né? Onde, onde ele se veste com um palhaço no hospital. Inclusive, isso me motivou muito. Um dia eu pretendo ir no hospital pra tentar trazer alegria. É, eu pretendo. E, e tipo assim, é, eu ia, tipo, é, inclusive, você já foi no hospital pra ajudar a galera lá?
0: Cara, eu já fui. Olha só. Aqui em São Paulo tem um hospital chamado Hospital Geral de São Mateus, né? Uhum. E uma vez eles chamaram a gente para se apresentar na sala de espera, onde as pessoas ficam esperando para passar no médico. Aí a gente foi e fez um espetáculo lá. Aí a mulher do hospital falou assim, você podia passar lá na... nas salas onde as crianças ficam lá, que algumas não puderam descer. Porque muitas estavam ligadas em aparelhos e tudo, sabe? Uhum. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu comecei a entrar, foi legal e tudo, cara. Mas só que eu, eu lembro que eu saí muito triste de lá. Eu conheci uma criança que ela falou assim: me relacionei com a criança. E aí eu falava com ele, ele não se mexia, cara. Não mexia nem ah, mas... nada, cara.
1: Ele, ele, ele tava em estado vegetativo?
0: Tava, cara. E aí ela falou pra mim, ó, esse aqui, daqui um tempo, ele já não vai mais estar aqui. Puxa, cara, isso mexeu tanto comigo, cara. Entendeu? Uhum. E aí, assim, sim. eu tenho vontade de voltar a fazer, mas, assim, se for num projeto que nem os Doutores da Alegria, sei lá, com acompanhamento psicológico, com pessoas junto pra trocar ideia, como eu fiz sozinho, foi meio complicado, porque eu fui pra minha casa e tava me sentindo mal, é, sabe? E, sim, imagina, imagina,
1: imagina, só você, sim imagina, imagina só você ver as crianças, tá ligado? E daí você pensa, cara, as crianças que eu vi hoje, mano, ela não vai estar amanhã, tá ligado? E isso, isso deve ser muito triste, por conta que tu tá lá pra trazer alegria, mas aquilo só acaba te deixando
0: mal. Por outro lado, eu acho que o artista é um grande transformador de momentos. Então, se assim, uhum. você que você, pelo menos, transformou um momento na vida daquela criança? É incrível também, né? Sim,
1: sim. E, tipo, você não sabe como que a criança tá, por conta que quando você tá em estado vegetativo, é, seu cérebro tá coisado, né, seu cérebro, se, ele ainda funciona, Sim. e eu não consigo imaginar, eu é um pesadelo, <risos> é um pesadelo, eu não consigo imaginar, eu não consigo literalmente, para mim seria um pesadelo isso. Então, você não sabe se a criança, ela tá feliz, sabe, Você a criança mas você não sabe se a criança tá feliz. Mas com certeza estava,
0: mano. Ela, ela ficou feliz por você eu acho, sim, estar com ela. eu acho que sim, eu acho que valeu a pena. Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu falo, valeu a pena. Mas naquela época, eu fiquei pensando: puxa, cara, será que valeu de alguma coisa, sabe? Eu tinha vinte e poucos anos, né? Aí eu vi uhum. bastante coisa, aí eu já tenho outros, outros entendimentos, né? Das coisas, assim. Uhum.
1: Você está com quantos anos hoje?
0: 40, eu vou fazer 41 em junho.
1: <risos> ah, eu, eu, eu tô com 21, mano. Eu sou muito
0: ah, eu sou muito nova ainda. Mano, foi, dessa, foi com essa idade que eu entrei na escola de teatro. Na escola livre de teatro, lá em Santo André.
1: Eu, eu tô pensando em começar teatro nesse ano. Pensando...
0: Ah, essa escola é incrível, escola livre de teatro. Eu, eu, eu vou dar Procurador. uma pesquisada. O sobre. Vai, pra lá vai gente de várias, várias cidades assim do estado Tem um amigo que eu fiz lá Daquela cidade chamada Franca Ah, sim, sim, conheço Franca foi estudar lá Hoje ele trabalha com teatro é, Virou hum. músico também, o Leandro
1: Sim, é que, é que eu não conheço ainda Muita cidade de São Paulo Eu vim para São Paulo faz pouco tempo eu era, eu era de Santa Catarina
0: Ah, Santa Catarina uhum. Cara, Santa Catarina é frio, né? Tu já foi pra lá? Não, eu nunca foi. Eu tenho, eu tenho um primo que mora lá. Lá no Balneário Camboriú.
1: Eu, eu era de lá.
0: Sério? Você conhece o Daniel?
1: Eu não sei. Com certeza tem muitos Daniels.
0: Não, Daniel. Bem gordão. Não. não. Grande.
1: Não, acho que não. acho que não.
0: É só é... faltar pra ser meu primo, cara.
1: O único assim que eu conheço que, que trabalha como trabalho como artista e tal, é um cara chamado Rodrigo Calistro, que ele é contador de histórias. E, é mano, ele, ele é incrível. Foi ele que me motivou a, a ser tudo que eu sou hoje em dia. Eu fui ouvindo uma história sobre uma bruxa chamada Velha da Gudeia, que eu fiquei tão maravilhado, mas tão maravilhado, mas tão maravilhado, que daí, mano, tudo aquilo me ajudou a ser o que eu sou hoje, graças àquela historinha, tá ligado? Graças àquela historinha lá, me ajudou a pesquisar sobre histórias, sobre pessoas, a querer escutar cada vez mais, querer ser o que eu sou, um comunicador. Achei incrível, aquilo.
0: É incrível, cara, incrível como a arte muda a vida da gente, né, cara?
1: É, é maravilhoso, mano. É, eu não consigo nem dizer, a arte é uma coisa incrível, e, mano, me, me diz assim, é, no seu circo, é,
0: só você ou tem mais pessoas? Ah, tem mais pessoas. Agora, virtualmente, eu estou me apresentando sozinho, mas tem outras pessoas. Ah. Tem outros palhaços, tem contadores de história, né? É, uhum. A gente tem uma peça de teatro chamada Pandolfo Bereba, que eu faço com a Verônica, que foi minha professora de teatro lá na Escola Livre. E com outro amigo que é ator também O Jimmy Anderson E tem algumas pessoas Assim, na companhia
1: Que da hora, mano Que da hora E se você Arranjou esse, é, Essas pessoas é, Já faz quanto
0: tempo Que elas estão com você? Ah, cada um numa época, assim O Jimmy, por exemplo Ele faz teatro comigo desde que eu comecei a fazer teatro Caralho Agora, há pouco tempo atrás, eu chamei ele para fazer uma peça comigo de novo. A então, Virou é professora na escola de teatro. Eu chamei ela para trabalhar aqui também. E é... cada um tem uma história, entendeu?
1: E vocês fazem. Como vocês faziam antes da pandemia quantas peças de teatro por ano por, me... por mês?
0: Ah, cara, eu acho que assim. Que nem peça de teatro, a gente não faz muito, não. A gente, a gente tem essa peça, o Pandolfo Bereba. A gente faz de vez em quando. Uhum. A gente fazendo bastante antes da pandemia era narração de histórias, espetáculo de palhaço, é... um trabalho chamado Mediação de Leitura, que a gente fica lendo histórias para as pessoas nas bibliotecas, formando leitores. Uhum. É In
1: Incrível!
0: é sei lá mas sei lá uns seis sete trabalhos por mês assim mais ou menos
1: hum, da hora mano tipo da hora demais e na sua opinião você acha estranho os palhaços serem chamados para apresentar em biblioteca
0: eu acho lindo cara
1: se não não é lindo mas eu tô dizendo mais tipo assim biblioteca que é meio que um lugar onde só tem livro para todo mundo ler e
0: tal assim então mas justamente a gente está passando por uma transformação nessa coisa das bibliotecas, né? Porque as bibliotecas sempre foram um lugar de silêncio, né? Pra, ah, não pode fazer barulho, e tal. E, uhum. e cada vez mais está tendo espetáculos de música, coisas é, de palhaço, teatro nas bibliotecas. Eu acho legal, sabe? Porque sim, a,
1: até a... porque
0: é e traz mais gente, traz as crianças. Pode.
1: Até por conta que a biblioteca é um lugar de arte, né? Acho que eles estão começando a entender isso também. Que lá, lá, pô, é um lugar onde tá cheio de arte. Daí você traz pessoas que representam a arte. E daí eu acho isso muito legal, mano. Eu acho isso muito legal. É, inclusive, a última pergunta antes da gente acabar aqui, a gente já tá ficando com quase uma hora. Mano, é,
0: você
1: sempre quis ser palhaço?
0: Cara, na verdade, eu comecei a ser palhaço porque né, nessa época que eu fazia teatro infantil, que eu tinha lá meus 15 anos, por aí, e um amigo falou... Esse amigo Jimmy, que faz teatro comigo até hoje, uhum. falou, Marcos, vou queimar uma seta de palhaço? Eu falei, mas como? Ah, a gente compra umas roupas de palhaço, faz uma maquiagem e vai, cara. A gente ensaia. Ele sabia os números de palhaço, umas esquetes, né? E aí a gente ensaia e fazia. E no começo eu assustava muita criança, né, cara? Eu, eu tinha o rosto todo branco. Nossa. Eu tinha um estrela azul bem grande no olho. Eu Sim. usava uma pista bem grande. E quando eu entrava, as crianças corriam. Nossa!
1: <risos> cara, ah, então é por isso que você não usa tanta maquiagem, né?
0: Pra deixar um pouquinho a cara mais limpa, né? Deixar mais limpa. justamente Ó, Sim. você vê. Que eu uso três cores. Ó, o vermelho, o preto e o branco. Ó.
1: Uhum,
0: Agora sim. Sim,
1: sim, mano.
0: Isso é umas
1: coisas que combinam bastante. Tipo... Cara, não, não é tão forte também. Né? Pera aí
0: que eu vou pegar uma coisa. Pera aí, eu vou sair da tela, mas eu vou deixar meu, meu braço aqui. Claro, Cabe claro. Não não, não, não. Olha só. Esse aqui é um palhaço muito importante da nossa história. Uhum. Já a família do circo chamado Nerino, né? Uhum. E eu, eu fiz aula com ele, cara. Eu tive essa... É sério? Mano, sério? Olha só que legal. Esse quadro, ele me deu um autógrafo, cara. Até, ó. É uma relíquia, ó. Mano. É de quando eu chamava Marcolino ainda. Eu chamei Marcolino. No começo eu chamava Marcolino. Aí depois eu fiz um curso com um palhaço muito legal... De um grupo chamado Lumi, daqui de, de Campinas.
1: Uhum.
0: Ele falou: você não é Marcolino, cara, você é Marcolão. Eu falei, Uu. e aí eu comecei a chamar de Marcolão. Olha que legal, ó. Querido amigo e colega Marcolino. Para não esquecer do Roger Picolino. 5 eu... do ano de 2007.
1: Mano, e que da hora, mano. Isso deve, deve ser algo muito. sempre aqui. Uhum. É.
0: Cara, deve ser muito da hora, velho. Cara, e, tudo... isso, isso, que quando ele fazia a maquiagem dele, ele usava três cores, ó. O vermelho, o branco e o preto. E aí eu uso igualzinho. Ele usa Sim. mais branco, mais vermelho e mais preto, né? Porque ele usava ele a mesma capa, do, a mesma maquiagem do pai dele. Quem? O pai é o dele foi O pai o dele era ali, palhaço, mesmo. né? É, o, pico... o pai dele era o picolino número um, ele era o picolino dois, entendeu? Uhum. E... e aí ele, ele ele usava a maquiagem igual a do pai mas ele uma vez ele me disse que ele tinha vontade de tirar um pouco da maquiagem, ele só não tirava por causa da tradição para ser igual a do pai, que ele queria manter, né? E... e aí se você for ver no nosso rosto, assim a gente tem essas três cores, ó, o branco no olho, lá dentro do olho, tem o vermelho na boca. A gente, quando fica é, com vergonha, fica mais vermelhado, né, Lourenço? Uhum. Sim. E aí, essas cores, é, você trabalhando com essas cores na né, maquiagem do palhaço, você cria uma relação, uma empatia maior com as crianças, com o público, porque elas se veem em você. Entendeu? Sim. Repente, porque assim, o ser humano ele não tem estrela, lua, é lantejola na cara, entendeu? Uhum. Eu e... acho isso, isso assusta um pouco as crianças.
1: Uhum. E... Mas por que tu acha que antigamente os caras usavam, tipo assim, muita maquiagem, sabe? Tipo assim, é, deixava uma coisa quase não humana, uma feição quase não humana. Por quê? Tu acha que é coisa daquela época, mesmo os caras falaram, ah, todos é. palhaço que tem que ser
0: assim. Hoje em dia também existe esses palhaços. Mas,
1: mas, mas eles estão
0: eles, eles tão bem quanto antigamente? Ou não? É, eles estão por aí, se apresentando também. Porque assim, o que, que acontece? Existe todo um processo. Quando você começa a fazer, fazer trabalho de palhaço, de repente você vai pelo clichê que é pegar uma peruca grande, pintar seu rosto num monte de cor tal. Aí você vai experimentando. Aí você vai vendo que... Ah, acho que eu vou tirar um pouco da maquiagem. Ah, eu acho que eu vou diminuir um pouco minha peruca. Ah, acho que eu vou... Né? Você vai refinando, porque como qualquer outro trabalho, você pode ir refinando, entendeu? Uhum. Claro. Tem um pouco dessa coisa... Ah, é palhaço, qualquer um faz, mas não é assim. Entendeu? Precisa... Uhum do estudo, né? do conhecimento, uhum. entendeu? E,
1: uhum. e mais
0: duas perguntas, duas últimas. Mal, é que, é que
1: oh. quanto mais gente, quanto mais a gente fala, mais vai tendo pergunta e tudo mais. Ah,
0: a gente pode falar. Eu, cara.
1: O que acontece? O que você faz quando tu
0: acaba errando no show? Ah, não. a gente brinca com o erro, cara. <risos> o erro é uma coisa muito boa né, uhum. eu, a gente é ensinado a achar que o erro é uma coisa ruim, mas a gente errando, a gente aprende muito, né?
1: Uhum. Sim, é, é, a mesma, é a mesma coisa que eu faço, mano, Se, sempre que eu erro, eu falo, ah, deixa, sabe, por, por conta que, tipo assim, ou eu falo, deixa, mano, deixa, tanto faz, sabe, ou eu zoo, por quê? que mano. Tá, eu errei, tá mas daí. Sabe daí que eu errei. Não, não importa. Eu só errei, beleza. Vamos continuar, a vida segue. É só não errar mais de novo.
0: E você é um <risos> ser humano, né? Todo mundo, todo mundo erra. Seres humanos, é. esses palhaços, os seres bichos, todos, seres brinquedos, todos.
1: O, o importante não é não cometer o mesmo erro de novo. Tu aprender pelo menos com ele. E a outra pergunta é
0: é, vocês decoram o, piadas pro show e... é que, é que, é que... Vai, tudo muito tudo, tudo a gente vai com uma coisa ensaiada é claro que ali é, tem espaço para o improviso né que muitas uhum. vezes do um erro às vezes você erra alguma coisa e você improvisa fica legal né surge uma coisa nova mas para você improvisar você tem que ter ali alguma coisa ensaiada, você tem que ter... Se você vai entrar sem nada, eu acho meio maluco isso. Eu, eu não trabalho assim. Talvez tenha gente que trabalha sem ensaiar nada, mas eu sempre ensaio, sim.
1: É que tem gente que... É que eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam que é meio que improvisação. Eu sinto isso, que é... Muita gente acha que palhaço improvisa, sabe? Por é. conta que, tipo, eles acham que... Por exemplo, tá... é palhaço tem que se apresentar, mas palhaço tem a coisa lá de ficar brincando o tempo todo, então eles acham que ah, vou, palhaço tem muita coisa para brincar, tem o cenário, tem as crianças, então não precisa decorar piada, sabe? Até então, por conta que as piadas são sempre a que a, as piadas são sempre que as pessoas, o que os
0: palhaços fazem em todo show, sabe? Tem muita gente que pensa que é, vocês fazem a mesma piada, toda. por exemplo, tem uma coisa lá, a gente tem um espetáculo chamado Dupla de Dois, que a gente faz em dois palhaços, Uhum. Aí eu falo, colo... vamos cantar o hino todo mundo com a mão no coração aí a palhaça fica de costa levanta uma saia e coloca a mão no coração que ela tem na bunda cora... o que você tá fazendo? eu tô com a mão no coração falo, não, é no, não é no seu coração, é no meu não é, não, não é nesse coração é nesse coração aí ela vai colocar a mão no meu coração uhum. é no seu cora... isso é ensaiado entendeu, cara? Uhum.
1: Sim, até pra não errar, né? E tudo mais. Vocês não vão errar. E, e também, mano, e também, tipo assim, tem a questão de que, pô, vocês são profissionais também, né? Vocês não são, tipo, os caras que só estão lá pra
0: brincar. Vocês não são. Vocês não estão brincando,
1: né? é um trabalho.
0: É, eu gosto de ir pra apresentar alguma coisa. Eu não gosto de ficar no meio de um monte de gente só ficar lá. Tipo, não gosto.
1: Uhum.
0: Que é. meu... Crianças gostam de chutar a bunda dos palhaços, Lourenço.
1: Mano, <risos> ó, eu, eu vou te dizer que a maioria dos artistas são um tipo de pessoa que é tipo assim, tá, se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer o melhor. Eu não aceito fazer as coisas sem ser a melhor coisa que eu vou fazer. Se, né? A, e eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, por conta que isso pode acabar atrapalhando também. De você pensar, pô, eu não tô tão bom quanto eu deveria estar. Tá.
0: Sabe? É, acho que a gente não precisa ser o melhor, não A gente só precisa ser autêntico né? Exatamente
1: Mano, é, cara Foi uma honra conversar com você Você é incrível E, e eu espero um dia Eu adorei. espero um dia em alguma apresentação sua Vai ser é incrível E, mano, eu, eu espero que tenha gostado de participar Eu adorei
0: Eu adorei, cara Adorei, cara, adorei muito mesmo e, e... É o primeiro podcast que eu faço Sabia, Lourenço?
1: Cara, eu não sabia, tipo... Deve, deve ter
0: sido uma boa experiência.
1: Por que podcast é uma coisa que está crescendo muito, né?
0: Tá oh. crescendo muito, gente. Como que funciona? Você coloca o um podcast para as pessoas terem acesso como agora?
1: Ah, eu... A, é tipo assim, eu posto no YouTube. Eu vou começar a atualizar o Spotify, já que tá muito atrasado. Tipo, muito, muito mesmo. E agora eu fiz o TikTok para postar as coisas que eu coloco aqui direto no TikTok, e que também que... tem o Twitter, que, que eu também estou fazendo. E, tipo, é um modo de divulgação extremo, até por conta que o TikTok é um modo de divulgação, tipo, muito bom. Né? E você e quer divulgar alguma coisa que tu faz?
0: Não, eu queria saber como que funciona o podcast. Ah, eu não...
1: ah, tá, não, nossa, foi mal, foi mal. Eu, eu, eu tô tava... é curioso.
0: Como não, que as pessoas é... têm acesso ao à... Eu?
1: Ah, assim, eu faço o seguinte, eu faço o seguinte, por exemplo, você. Como que eu cheguei até você? Eu cheguei pelo. pelo Faria, o John, o John Faria, sabe? Então, é, é que assim, o John Faria, ele, ele já veio pro podcast. Eu conversei com ele, a gente conversou bastante, né? E o cara é super gente boa, eu adoro ele, o cara é mega legal. E daí eu falei, tá, é, o John Faria tem muita gente importante, né, no, no Facebook dele, no Facebook não, no Instagram dele, eu vou começar a seguir. E daí eu segui tudo, eu vi o seu perfil e falei assim, cara, eu sempre quis conversar com o palhaço, eu sempre quis, eu, eu sempre quis saber como é que funciona as coisas, como vocês fazem as coisas e tudo mais, falei, mano, eu acho que esse cara vai aceitar, vou conversar com ele, vou conversar com ele. Beleza, beleza. Daí, daí eu te mandei mensagem na DM e tu não me respondeu. Daí eu falei, cara, sei lá, mano, eu vou desistir, daí eu falei, vamos mandar nos comentários mesmo que eu acabe sendo chato. Mas daí do mesmo jeito, eu fiquei muito feliz. Mano, mas é muito difícil a gente a pessoa, mano. É, é muito difícil. Por exemplo, pra eu conversar com alguém, mano, teve gente que eu fiquei marcando e remarcando por três meses, quatro é meses que... seguidos. É. Por, por conta que as pessoas têm compromisso. Né? Uhum. As pessoas têm por você não pode falar, não, não, acho que tem que gravar agora. Tipo, quem que sou eu, tá ligado? Quem, quem que sou eu para falar isso? Eu não, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu não sou mais importante que o compromisso de uma pessoa, tá ligado? Eu, eu não sou, eu sou alguém. Tô aqui tentando arranjar meu espaço. Eu não sou ninguém. Eu, eu tenho que respeitar a vontade da outra pessoa.
0: É sim, cara. Você é o Lourenço, cara. Sim! Quero fazer isso aqui com você. Eu achei muito legal esse trabalho, cara.
1: Cara, muito obrigado. E o seu podcast vai estar disponível na segunda, mais por cronograma. Eu sei, eu sei, eu sei. Muito tempo, né? Vai ter que esperar um pouquinho. <risos> é, eu, eu já vou pedir, eu vou pedir aqui antecipadamente. Desculpa, mas é mais por ponto de cronograma. Espero, eu acho que tu entende, né?
0: Entendi. Fica tranquilo. Pro programa, então. Fica tranquilo,
1: sem problema. Sim, sim. Mano, e. Muito obrigado por participar. É,
0: divulga seu Instagram para as pessoas que querem te ver e tal. Ó, tem o um Instagram arroba palhacomarcolão né? Uhum. Palhacomarcolão sem o, sem o Cedilha e seu tio. Cedilha não dá para colocar no Instagram, né? No nome. É, é palhacomarco palhacomarcolau. Palhacomarcolau. <risos> e... e... É, de lá vocês também vai, vão ter acesso ao meu, ao Instagram da nossa companhia c... Circo de Trapo. c a Circo de Trapo. Circo de trapo. Eu, eu, eu coloco na descrição. Eu coloco lá, eu marco você, eu marco
1: o Circo de Trapo também. Pode ser? Na, daí, daí eu dou
0: a Circo de Trapo.
1: E é isso. Muito obrigado. Boa noite. E até oh,
0: Valeu, cara. Grande abraço, viu? Grande abraço. Tchau.